0: rota
1: 66
0: luz para iluminar. Então essa ideia é importante. Jesus é a luz do mundo. A gente lê isso, né? Não se liga que tá pensando na luz que havia no tabernáculo.
1: Trazendo brilho no seu rádio, esse é o Rota 66. Você que acompanhou a série de estudo no livro de Êxodo, hoje chegamos nos últimos capítulos, que pena, hein? Adoração e manifestação da glória. Êxodo 35 até 40. O tabernáculo está pronto. Foi uma jornada pelo deserto e aprendemos muitas coisas, não é mesmo? E o professor Luiz Saião, um especialista em hebraico, vai mostrar a realidade das coisas espirituais no tabernáculo e fazer um paralelo com o Jardim do Éden. Maravilhoso, hein? Mas o que tudo isso tem a ver com a sua vida? Eu, Beltrão, te convido para mais essa exposição. Vamos lá?
0: Como vimos, o livro de Êxodo, que trata da presença de Deus no meio do seu povo, Presença que começa como uma presença libertadora, depois uma presença orientadora, que também traz provisão, e depois a presença que exige uma atitude do ser humano, que exige adoração, que exige obediência à vontade de Deus. O tabernáculo que manifesta a presença de Deus no meio do seu povo e tem a ver com culto e adoração, começa a ser construído no capítulo 25, e vamos até o capítulo 31, e no meio nós temos capítulo 32 até 34, como vimos, quando o povo desobedece a Deus, quebra a aliança, adora o bezerro de ouro, e depois a aliança é renovada. Então há o pecado do bezerro de ouro no meio da ordem para se fazer o tabernáculo, e do capítulo 35 em diante vem a edificação propriamente do tabernáculo, tendo em vista a adoração de Deus e finalmente a sua manifestação em glória. E assim, nós temos a partir do capítulo 35, você pode conferir na NVI, nós temos a lei do sábado inicialmente, depois o material para o tabernáculo, os homens, os artesãos que são escolhidos para trabalhar no tabernáculo que são Bezalel e a Oliabe a, a construção propriamente do tabernáculo que envolve a mesa e os, iten, os utensílios da mesa o candelabro de ouro, o altar dos holocaustos, o pátio o material para a construção propriamente como aparece no final do capítulo 38 e finalmente no aspecto mais diretamente ligado ao sacerdote são descritas as vestes sacerdotais, o colete sacerdotal o peitoral e os demais ah, vestimentas que o sacerdote utilizava. E, finalmente, o tabernáculo é construído no capítulo final do capítulo 39 capítulo 40. E, finalmente, vamos ver a manifestação da glória do Senhor quando o tabernáculo está pronto. O tabernáculo termina o livro de Êxodo. Ele termina mostrando como Deus deve ser adorado, como Deus deve ser reconhecido pelo seu próprio povo. E aqui nós temos algumas coisas especiais. Vamos lembrar que Êxodo vem numa sequência depois do livro de Gênesis. E Gênesis mostra que Deus é o Criador e que esse Deus Criador está agindo na história da salvação da humanidade, escolhendo um povo para fazer isso por causa da queda. Essa relação com Deus criador e Deus redentor é que é celebrada no tabernáculo. A pergunta é por que é que eu vou adorar a Deus? Porque Deus é o autor da criação, porque Deus é aquele que certamente também ah, redimiu o seu povo e trouxe salvação. Então existe uma certa linguagem que se aproxima ah, do livro de Gênesis ah, quando nós lemos os textos que dizem respeito ao tabernáculo aqui no livro de Êxodo. Nós podemos observar, por exemplo, que o tabernáculo tem uma espécie de ligação com o santuário ah, que lembra o que aparece em Gênesis 3 e está ligado com Ezequiel mais tarde, no capítulo 28. Ele lembra esse santuário com a arca da presença e com os querubins que guardam tudo. É o santuário do Éden. O Éden é como se fosse um santuário e assim como o Éden tem querubim, no tabernáculo também aparece o querubim. Os pães simbolizam a provisão de Deus para o seu próprio povo. Como também é, isso aparece na criação em Gênesis 2,9. O candelabro, tão bonito e organizado, é uma lembrança da árvore da vida e da lei que está relacionada com o conhecimento. Os sacerdotes que devem guardar a, o santuário e também todo o material precioso também evoca esse mesmo tipo de linguagem. Esse tabernáculo não está preso a um lugar, ele se movimenta ah, de um lugar para outro e ele mostra um, uma espécie de nível de santidade que varia de um lugar para o outro até o lugar essencial, que é o Santíssimo, lugar Santíssimo, ah, onde nós vamos ver a, a, a santidade plena de Deus e quando aparece a nuvem da presença de Deus no finalzinho do capítulo 40. A criação do mundo em Gênesis 1 é feita pela ação do Espírito de Deus. A criação do tabernáculo, feita de maneira artística, também acontece pela intervenção do Espírito Divino na figura especialmente de Bezalel e também de Aoliab. Há seis discursos uh, da parte de Deus que vão ser concluídos com uma palavra a respeito do sábado. E isso evoca a mesma linguagem da criação. Ah, isso vai mostrar para nós que o tabernáculo é uma espécie de sacralização do espaço, enquanto que o sábado é uma sacralização do tempo. Tudo deve ser feito de acordo com o mandamento, a ordem de Deus, tanto em Êxodo 39, como também a criação, é tudo feito de acordo com a palavra divina. E esse tabernáculo, finalmente, é dedicado a Deus, o Deus que deve ser adorado de modo especial, porque ele é Deus criador, é o Deus que é aquele que nos dá toda a provisão, e é o Deus libertador e redentor. Ao adorar a Deus, reconhecemos... Quem ele é? Que ele é o criador do universo, que ele fez o ser humano. Que ele é o que nos dá a provisão, mas principalmente também porque ele é o que nos redime de toda a escravidão da nossa condição frágil de pecadores. Quando vamos encerrar o livro de Êxodo, as coisas são muito especialmente apresentadas aqui. O texto nos diz que finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Deus recebe a adoração e confirma que tudo que havia sido feito é do seu agrado, porque ele se manifesta. Através da sua glória no tabernáculo Em poucas ocasiões na história vemos isso descrito na própria Bíblia Deus manifesta a sua glória A sua glória que revela a sua presença Que revela o seu poder Que recebe o culto, que reconhece quem ele é E este tabernáculo apontava para a realidade Que nós não podemos viver sem a presença de Deus E ele apontava mais especialmente para o futuro quando vamos observar que Jesus em João 1 é o verbo, é a palavra que se fez carne, é o logos de Deus, este Jesus, Senhor e Salvador, ele habitou entre nós. De acordo com a tradução mais literal do grego, Jesus tabernaculou entre nós e por isso nós vimos a sua glória, a manifestação da glória de Deus em Cristo. Esta glória de Deus em Cristo... Agora, através do Espírito, habita em nós que somos pedras vivas. Nós somos o verdadeiro tabernáculo e templo de Deus nos dias de hoje. Todos nós que somos filhos de Deus por termos recebido a Cristo e termos habitando em nós o próprio Senhor por meio do Espírito, através da fé no sacrifício perfeito feito em nosso favor." Então medite profundamente sobre estas palavras extraordinárias e veja que a adoração feita corretamente, seguindo a designação que Deus estabelece, foi a ocasião para a manifestação da glória de Deus no tabernáculo, apontando finalmente para a gloriosa manifestação da glória de Deus na história humana, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos terminando hoje a série Êxodo e o tema dos capítulos 35 até 40 foi Adoração e Manifestação da Glória. Como você está recebendo nossas mensagens? Esse é seu espaço, você já sabe. Escreva. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail 66@transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Realização Transmundial. Vamos para a última parte do programa.
2: Ok, Sayão, que maravilha! Estamos terminando o estudo no livro de Êxodo. Acabando a nossa peregrinação aqui no deserto, mas ainda temos as nossas perguntas chegando aqui e algumas observações. Sayão, pelo que eu vi aqui, do capítulo 25 até o 31, instruções para montar o tabernáculo. E agora, do 35 até o 40, a edificação do tabernáculo. Por que tantos capítulos dedicados a é este tabernáculo, a é essa tenda no meio do deserto.
0: Pois é, Alberto, o significado disso é muito maior do que a gente imagina. Né? Na verdade, o que nós temos aqui teologicamente é o fato de que no começo a, o homem, né, o pano de fundo aqui é, é Gênesis, né? no começo o homem perdeu a sua relação com Deus, deixou de ter Deus habitando com ele tabernáculo significa uma reconquista disso. Deus vai habitar e não só vai habitar, mas no final aqui a gente vai ver a manifestação da glória de Deus. Por isso que a atenção é tão especial, tão particular. E além disso, toda a linguagem do tabernáculo, como nós vimos aqui, evoca várias vezes a criação, mostrando que o Deus criador, Deus provedor, Deus libertador e redentor está presente de novo no meio do seu povo. O grande Senhor vai chegar. Então, é surpreendente que isso está sendo trabalhado com a questão do, da, da oposição do coração perverso humano. Né? Quando Deus está chegando para se manifestar, o pessoal procura um culto alternativo ao bezerro de ouro. Né? Mas é muito necessário é, enfatizar que a construção do tabernáculo não é somente o lugar de adoração no deserto. Tabernáculo, ele é um microcosmo, né? um mundo pequeno da criação, um pedaço do céu na terra, ah, com todas aquelas listas de materiais que, que tem em comum de ser material escolhido, ah, com bastante, feito com muito esmero, com muito detalhe, né? para ah, representar tudo o que Deus significa e como ele deve ser adorado. Vale ressaltar, por exemplo que o, 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 aquele véu que separa o lugar santíssimo do, do, do lugar santo dentro da tenda, né? ele tem os querubins construídos, o querubim desenhado e, e o querubim também, os dois querubins estão sobre a tampa do propiciatório. E o significado diz que isso lembrava a todos que o tabernáculo era uma representação terrestre de uma realidade superior, de uma realidade celestial. O tabernáculo precisava ser feito de acordo com o modelo celestial, conforme nós vimos aqui no capítulo 39, versículos 32, 42 e 43. E é muito claro que o tabernáculo traz uh, essa ideia de que existe uma ordem celestial que invade o caos do nosso Mundo terrestre e que traz Deus para a situação de confusão e de causa. Essa ideia também está presente na criação, né? Deus começa a criar quando a situação ah, é uma situação de causa. Então, o que a gente vai descobrir aqui é que, que o tabernáculo tem um significado tão especial como sacralização ah, do, do, do espaço, né? e, enquanto que o sábado é a sacralização do tempo, por isso que ele é ah, inaugurado nessa condição uh, uh, especial de tempo o tabernáculo é o espaço santo, sábado é o tempo santo, a construção do tabernáculo aqui a separação de um dia em sete teologicamente falando Alberto Deus aqui está de certa forma recriando os céus e a terra no tempo e no espaço essa ideia de uma adoração semanal, sabática num espaço sagrado num tempo santo aqui tem esse significado especial não podia haver naquele contexto um lugar mais santo na terra e um, um tempo mais santo do que uh, o tabernáculo no sábado, quando uh, Deus eh, poderia ser adorado e como aqui acontece a inauguração. O tabernáculo e depois o templo acabaram sendo as coisas mais importantes na história da identidade de Israel no Antigo Testamento. Quando se entrava no tabernáculo, a grande verdade é que Israel estava entrando na casa celestial do próprio Deus. Ao guardar o sábado, Israel entrava numa espécie de descanso celestial e, ao obedecer a lei, o povo estava aí se adequando a uma conduta que vinha do céu. O povo tinha que ser santo, porque Deus era santo. E isso é surpreendente, porque todo esse significado, né, essa manifestação da glória, vai desembocar em Cristo Jesus, que é. A manifestação plena da habitação de Deus conosco Por isso, todo mundo que está ouvindo a gente Preste mais atenção na hora que você foi cultuar a Deus Porque você está num espaço-tempo sagrado Num momento de invasão do celestial e do infinito No mundo caótico e perdido em que nós estamos
2: Simplesmente fascinante, Sayão Eu não tinha parado para observar o texto dessa maneira e de fato abrindo uma nova visão, um novo entendimento para adoração a Deus. Mas qual o valor, a importância é, dessa glória de Deus é, que está vinculada ao tabernáculo? Né? Toda essa preparação, essa edificação para a manifestação da glória de Deus.
0: Roberto, né? eu vou dizer uma coisa aqui que vai assustar os nossos ouvintes. Quem entende desse assunto é o Spielberg. Você vê tudo que chama... Isso é coisa de
2: cinema? Isso
0: é coisa de cinema Hollywood não tem a mínima ideia do que é realmente um glamour Um negócio extraordinário e brilhante Porque a glória de Deus é exatamente expressa nessa luz brilhante Que rodeia a na própria presença de Deus Essa manifestação da glória, por isso a gente vai ver, né? A, a, a arca ela, ela é dourada, ela é brilhante. Né? Quando a, a glória chega, ela enche de luminosidade. um né? dos objetos mais importantes né, que temos ali dentro do tabernáculo é exatamente o candelabro, o menorá, que tem luz para iluminar. Então, essa ideia é importante. Jesus é a luz do mundo. A gente lê isso, né? não se liga que está pensando na luz que havia no tabernáculo. Então, isso é muito interessante, muito especial. Essa luz tinha guiado o povo de Israel para fora do Egito, né, na coluna de nuvem. Essa luz tinha tido uma história especial com o próprio povo. Ela tinha enchido o tabernáculo né, no momento, aqui, como nós vimos na glória no capítulo 40. Ela também se manifestou com essa glória luminosa na ocasião da inauguração do templo de Salomão no ano 966, como nós vamos ler lá em 1 reis, capítulo 8. Mas, como vemos no profeta Ezequiel, à medida que o povo traiu a Deus, a luz se afastou. A glória uh, representa agora... Essa, essa restauração da presença de Deus no meio do seu povo. Essa glória se manifesta em Cristo. por isso é que João 114 vai dizer que vimos a sua glória glória como do unigênito do pai. No tempo de Ezequiel do exílio essa glória vai embora, é, é. até a lembrança lá também de Samuel e Cabode, a glória se foi. E o mais maravilhoso Alberto o mais extraordinário é que em contraste com essa glória, fugidinha do antigo testamento que hora chega, hora vai ela se manifesta em Moisés Moisés punha o véu porque a glória se desvanecia agora né? a glória agora não, a gente nem consegue falar de tão especial que é nós vamos ver a glória de Deus que brilha com resplendor extraordinário na face de Cristo conforme o comentário de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3. E é especial ver que essa glória está presente na igreja, mas nós temos todo esse esplendor em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus, e não nossa.
2: O oh, glória, eu diria, hein? Exatamente. Aleluia. É, é especial. Saiam se é assim, então nós precisamos montar um tabernáculo, precisamos... É... Ter aqueles objetos de novo dentro da nossa igreja Precisamos né, dar aquele brilho no nosso culto, não é mesmo? Pois é,
0: Alberto, olha só <risos> Eu tenho
2: visto coisa por aí viu
0: Agora você me pegou, veja Depende, se nós queremos montar um tabernáculo Para estudar, e entender e conhecer Não há problema nisso se alguém está até trabalhando com uma comunidade eh, que tem a intenção de anunciar o Messias para a comunidade eh, judaica, isso tem um certo sentido. Mas, preste bem atenção, o tabernáculo apontava para uma realidade que se cumpriu em Cristo. Nós temos a glória absoluta e completa, não faz sentido... Construirmos o tabernáculo ou o templo com finalidade religiosa Porque o tabernáculo novo agora somos nós Porque a glória e a presença de Deus está em nós por meio de Cristo Então não faz sentido voltar para o Antigo Testamento né, que Aqui sim, o foco é perdemos a presença e a glória de Deus Deus agora veio né, como criador, como redentor para... Se aproximar do seu povo e voltar a habitar A grande alegria que ó, Deus está voltando a morar com a gente Essa que é a questão Mas em Cristo tudo está cumprido Então trocar Cristo pelo tabernáculo do deserto Não faz sentido porque aquilo era a sombra de uma realidade Muito superior como vamos ver em Hebreus Que se cumpriu na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
2: Ok, saiu agora para terminar Já que o nosso estudo em Êxodo ah, terminou hoje os artistas a gente vai ver aí os, os engenheiros né, os arquitetos da época que montaram o tabernáculo o Bezalel e a Oliabe. esses artistas aí eles tinham a bênção do Espírito Santo de Deus
0: olha só Berta hoje você tá terrível hein a grande hoje você quer me pegar em alguma situação difícil mas é, a grande verdade do deserto, né, é, então? estamos vamos sair do deserto logo a grande verdade é que o Espírito de Deus encheu os dois. Então, veja bem, muitas vezes a gente pensa que a arte é uma coisa ruim negativa em si mesma. O problema é que a arte tem sido utilizada em muitos contextos de uma maneira indevida e até contra a vontade de Deus, mas não foi assim desde o princípio. Deus é que criou a capacidade humana de fazer coisas bonitas e extraordinárias. E tanto que isso é divino, que Deus limitou a arte quando ela tinha intenções de idolatria e podia levar o homem ao pecado. Mas aqui não, ela é feita para a glória de Deus. Então, alô artistas que estão nos ouvindo, dedique o seu talento para o Senhor para que a sua vida seja uma benção e você seja o novo Bezalel e a Aoliab dos nossos tempos. Que Deus nos abençoe.
2: Obrigado. Fique na sintonia. Vem mais um pouco para você ainda
0: Chegamos ao final do nosso programa de hoje Falando de Êxodo 35 até capítulo 40 E vamos ver a essência da realidade do tabernáculo A grande lição para a nossa vida é que Deus quer habitar conosco a construção do tabernáculo não só nos mostrava que devemos adorar a Deus e adorar devidamente, mas que Deus recuperava uma situação outrora perdida que Ele deseja habitar conosco. Ele é o Deus conosco. Ele é aquele que quer habitar também na sua vida. Você já deu espaço suficiente no seu coração, na sua vida, para a habitação de Deus? Pense nisso e conheça mais os segredos da grande e maravilhosa Palavra de Deus.
1: É, por hoje chega. Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia. Acesse o site www.transmundial.com.br Fique na paz do Senhor!